0: E allora buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano con un ringraziamento particolare a Luca Gattuso e a Lorenzo Baletti per il lavoro in redazione e a Claudio Raccati per quanto invece sta facendo alla console. Partiamo come di consueto dall'anticipo di oggi alle 12.30. Chievo-Verona 2 a 2. L'arbitro Rizzoli alla la duecentesima presenza in Serie A. Complimenti a lui. Al nono il Chievo passa in vantaggio con Paloschi che sfrutta al meglio una sponda di testa di Pellissier. Regolare il gol tutto sul filo del fuorigioco prima Pellissi in linea con la difesa del Verona sul cross della tre quarti di Isco poi Paloschi è tenuto in gioco da Agostini e Pisano qualche protesta di Toni per un presunto fallo ai suoi danni in evio d'azione ma l'attaccante viene sovrastato regolarmente da Cesar la squadra di Mandorlini pareggia al ventesimo con Gomez il cui colpo di testa è deviato in maniera decisiva da Isco ininfluente il fuorigioco iniziale di Tony sulla punizione di Alfresson. Passano sei minuti e il Verona raddoppia con un'azione analoga. Ancora punizione di Alfresson dalla sinistra e questa volta è Tony spaccata a deviare in rete. A tenerli in gioco c'è Radovanovic. Le emozioni non finiscono però qui e al quarantesimo il Chievo pareggia su rigore ingenuo Rodriguez a spingere alle spalle Pellissier che aveva controllato di petto un lancio in area di Cofi ma che non era in grado di battere a rete Rizzoli non ha dubbi e indica il dischetto d'accordo con lui lo stesso Pellissier firma il 2 a 2 all'ultimo minuto del primo tempo goffa simulazione di Gomez nell'area del Chievo l'attaccante non viene nemmeno sfiorato da Cesar ma cade sotto gli occhi dell'addizionale Valeri qui manca il giallo e Gomez attenzione era anche già stato ammonito in avvio di ripresa l'altro episodio importante del derby scaligero e qui parliamo di una clamorosa svista di Rizzoli che non vede un mani di Jankovic nell'area del Verona o lo ritiene incredibilmente involontario il serbo devia con il braccio destro un cross di Biraghi ci stava tutto il secondo di rigore per il Chievo ne andiamo a Cesena dove il Sassuoli rimonta battuto la squadra romagnola per 3-2. Al 35esimo Cannavaro molla un calcio alla coscia di Rodriguez dopo aver subito un fallo a centrocampo. All'arbitro Banti sfugge il fallo di reazione di Cannavaro che invece potrebbe interessare il procuratore federale. Due minuti più tardi, sul punteggio di 2-0 per il Cesena, Rodriguez va via in contropiede ma scatta in fuorigioco e l'arbitro lo ferma giustamente. Sul punteggio di 2 a 2, Kreinz tocca il pallone con il braccio sinistro largo dentro l'area Cesenate, manca un rigore al Sassuolo che compie il sorpasso decisivo tre minuti più avanti con un gran gol di Missiroli. Ed eccoci a Palermo dove l'Atalanta ha vinto per 3-2 e Reia l'allenatore dei Bergamaschi deve molto a Biava che ha evitato due gol dei siciliani. Vediamo al 33 33esimo, con l'Atalanta avanti per 2-0 Biava ricaccia dalla porta un colpo di testa di Ciolef che sembrava gol fatto. Il pallone non supera del tutto la linea di porta all'incirca per un terzo della sua circonferenza. Corretta quindi la decisione dell'arbitro Calvarese che ben assistito dall'addizionale Sacchi non concede il gol in avvio di ripresa Biava ancora lui evita un altro gol respingendo con l'addome non con il braccio un colpo di testa di Rigoni mezzo metro davanti alla linea di porta e poi ancora un episodio Avramov sciagurato al 56esimo, il portiere dell'Atalanta primo tenta un dribbling su basket poi lo scalcia da dietro e l'arbitro calvarese concede il rigore al Palermo spedito sulla traversa da Belotti ed espelle Avramov Andiamo da questi le ultime due partite in particolare da Parma Napoli con la squadra partenopea che particolare e curioso ha subito ancora un gol nei primi 15 minuti gli è capitato ben tre volte nelle ultime quattro partite di campionato e poi sul punteggio di 1 0 per il Parma il Napoli pareggia con Cambiadini in occasione di questa rete il Parma protesta per un presunto fallo di Zapata che allarga il braccio per avere la meglio su Feddal Giacomelli non a qualche altro arbitro al suo posto lo avrebbe fatto in avvio di ripresa. Mirante, dopo aver smanacciato un cross da sinistra, ferma sulla linea di porta un tiro di Caiecon con l'aiuto del palo. Il pallone non, è mai, non ha mai superato la linea di porta. Fuori luogo infine le proteste del Napoli che, nel recupero, chiedevo rigore per umani di Gobbi. Gobbi che, nel tentativo di agganciare un pallone in aria, lo calcia sul proprio braccio. Niente di volontario. E passiamo ad Empoli, dove la Fiorentina si è affermata. Per 3-2, tra l'altro va detto che nessuna squadra come la Fiorentina ha segnato tante reti fuori casa. 28 contro le 26 della Lazio, le 24 di San Genova, le 23 di Juve, Sassuolo e Cagliari. E la Fiorentina sul, passaggio di, sul punteggio di 1-1 passa in vantaggio al 68 con Salà che scatta però di pochi in fuorigioco sul lancio di Ilicic, dribla due avversari e segna. Questione di centimetri, mezza scarpa probabilmente. Ecco perché in questi Casi la FIFA raccomanda le assistenti di tenere la bandierina abbassata. Sul punteggio di 3 a 1 sarà invece in posizione ampiamente regolare quando va via in contropiede. E manda il tiro a Aquilani che non trova la porta. Micelizze poi accorcia le distanze al 77esimo appena entrato in campo. Contro il Sassuolo aveva segnato 13 secondi dopo l'ingresso sul terreno di gioco. Questa volta ne sono corsi 27. Più che Micelizze direi micidiale. E anche una nota su Illicisce che ha segnato ben 5 reti nelle ultime tre di campionato. E adesso facciamo il passo indietro di cui parlavi tu. Eh, Paolo, relativa alla moviola di Udinese-Sandoria, finita con la goleada dei Doriani per 4-1. Il primo episodio al il diciannovesimo, Conei finisce a terra nell'area doriana sulla pressione di Acqua che lo tocca con la gamba destra al polpaccio sinistro, ma qualche centimetro fuori aria. L'arbitro fa giocare, l'arbitro è di Bello di Brindisi, invece di assegnare la punizione all'Udinese. Al venticinquesimo Soriano porta in vantaggio la Sandora sull'assist di Ciolek che va via sulla destra in posizione regolare tenuto in gioco da Domizini ai lui attardatosi a centro area. Giusto poi il giallo per simulazione a Soriano che si lascia cadere davanti a Carnesis e ammette di aver sbagliato. Al cinquantottesimo, con la Sampi in vantaggio di un solo gol, l'arbitro Di Bello annulla il pari di Theroux per un fuorigioco inesistente di Domizzi che invece è perfettamente in linea con l'ultimo difensore avversario. Può darsi che l'assistente Iori sia stato tratto in inganno dal fuorigioco di altri due giocatori friulani che però non intervengono nell'azione. A distanza di quattro minuti, guardate un po' cos'è il calcio, Soriano raddoppia. A metà ripresa c'è anche l'espulsione di Stankovic, vice di Stramaccioni per eccesso di proteste, e poi Ludinese riduce le distanze a 3 dal 90 con di Natale su rigore. Lo provoca Viviano sbarrando fallosamente la strada allo stesso di Natale, che però non ha il possesso di palla. Di qui il cartellino giallo e non il rosso. Regolari poi la quarta rete Doriano e Duncan, così come era stata regolare quella precedente di Aqua.